0: Amigos, buenas tardes, días o madrugadas, esto es Tejedoras del Tiempo Perfecto, perfecto. Estamos, estamos muy contentos, contentos de que estés nuevamente con, con nosotras y este, el día de hoy como programa de Día de Muertos, como programa del 2 de noviembre, pues estamos muy emocionadas, queríamos hacer como algo muy especial y estuvimos pensando y pensando y pensando a quién queríamos invitar el día de hoy. Pero bueno, o sea, era más que obvio y sabíamos que, que con quien teníamos que ir es con la mera mera de este día. Y eh, por eso está el día de hoy con nosotras. Bueno, presento antes que nada a Wanda, que Hola, está aquí con, con nosotras.
1: nosotras. Hola, ¿cómo están? A Paola, Paola que está, está aquí de, 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 de
0: invitada con nosotras.
1: De fan número uno. Y, y a está. nuestras super invitadas
0: del día de hoy, a Cintia Fuentes, que es la propietaria del Museo de la Catrina. En Saltillo, en Saltillo, en el Museo de la, de la Catrina y el Museo de la, de la Muñeca. Muñeca.
2: Así es, muchas gracias, qué lindas por la invitación. Qué bonita, qué bonita introducción. <risa> Efectivamente, bueno, pues eh, tengo 11 años dirigiendo el Museo de la Catrina. Es un proyecto cultural familiar, independiente y 7 años con el Museo de la Muñeca, donde exhibimos más de mil piezas, mil muñecas, y hablamos de la historia de México, pero a través de estos objetos. Queríamos, Queríamos invitarte porque contigo hemos vivido
0: un montón de experiencias eh, de, de muertos, de, de muertos que, que regresan, regresa, que, que es el tema del día de hoy. Quisimos eh, salirnos un poquito, poquito por la, la gente de las tradiciones y de que el altar y hablar de la esencia del día, día que es cuando los muertos regresan, regresan se, se manifiestan. manifiestan. Y pues, pues tú tienes, tienes un, montón un montón de, de manifestaciones.
2: manifestaciones. <risas> Así es, mira, eh, en el Museo de la Catrina, por ejemplo, eh, contamos con una momia. Hay una sala de exposición donde hay una momia, que es Doña Petres camilla de Anda, una momia que encontraron en un municipio de Coahuila que se llama Arteaga. Entonces, esta momia eh, vive con nosotros. Digo vive porque para poner en contexto a las personas que nos escuchan, mi casa está en la parte de atrás del museo. Entonces, el museo es, es mi andar diario. Y, y pues sí, precisamente todo el año hay manifestaciones, pero eh, los días primero y dos de noviembre, mucho más, mucho más, eh, más fuertes en el sentido de que pueden mover los objetos, eh, ya se caen tazas, vasos, se quiebran veladoras, las muñecas, por ejemplo, se mueven. Ya estos días es la carga mucho más, digamos, pesada en, en, el, en el sentido de cuando regresan los muertos, si está el museo moviéndose en otra dimensión realmente.
0: ¿Alguien, ¿Alguien te, te ha dicho, dicho, o sea, o has sido con alguien, con alguien para que te, te diga, diga eh, por, por qué en estos días, o alguien te ha da dado la explicación de por, por qué en estos días, días se, se mueve más?
2: Eh, sí, mira, es en estos días, el 1 y 2, cuando regresan los muertos, pero también el día, el viernes santo y sábado de gloria, eso por experiencia se manifiestan mucho, mucho más, eh, las, los, digamos, la energía, digamos sí. energía, o fantasma, o bueno, como la gente lo tenga identificado. Pero son esas dos fechas del año, y sí ha venido muchísima gente, te puedo decir que... Eh, pues de todas las creencias, de todas las ideologías, desde vudú, eh, han venido, por ejemplo, masones cristianos, católicos, musulmanes, absolutamente todos y todos eh, llegan al, al punto de que sí, efectivamente, se les eriza la piel en ciertas áreas del museo o con ciertos objetos. Entonces, es una energía, eh, pues, muy, digamos, diferente la que se mueve estos días en comparación con las de todo el año. Porque todo el año recibimos objetos o los adquirimos en tiendas de antigüedades o llegan colecciones, como la última colección de muñecas, por ejemplo, que llegó de 1.500 muñecas y esas muñecas eh, las heredaron al museo, pero así, con, con testamento la dueña de, eh, que vive, vivía en Silao, Guanajuato. Entonces nosotros fuimos a, a recoger todas esas muñecas, trajimos las muñecas y al momento de, de abrir las cajas para la exposición, ¿qué te puedo decir yo? Empezaron a suceder cosas extrañas, aventa, nos aventaban. O sea, ¿sí me entiendes de que no lo podías creer porque aventaban así literalmente, volaban los objetos? Entonces, sí son cosas que nos suceden eh, así muy,
1: digamos, pasadas de lanza. Porque... Ahí <risa> <risa> te vas, esta de una cachala con la cabeza.
2: Manchados, <risa> bueno. aparte. Mala onda. <risa> Oye, Cintia, yo tengo una pregunta. ¿Los muertos regresan o nunca se han ido? Pensamos que somos los únicos que estamos en esta dimensión. Pero no, claro que no, o sea, ¿quién te hace creer tan importante? Claro. claro que hay presencias, completamente hay presencias. A mí la gente siempre me pregunta que si yo eh, tengo que decir que hay fantasmas para que venga más gente, y les digo que no, que en lo absoluto. Realmente sí me suceden, sí suceden las cosas que les estoy platicando, y mis hijos pues han crecido con eso, ya... Se prenden y se apagan las luces, eh, se mueven los candelabros, no hay corrientes de aire. Por ejemplo, en el área donde les digo de las muñecas del holocausto, que tenemos una sala de exposición de muñecas del holocausto, estas muñequitas pertenecieron a niñas alemanas judías que eh, dejaban sus muñecas a un lado antes de entrar al gueto, ¿sí? antes de entrar a las cámaras de gases. Y eh, una persona rescató esta colección se la llevó a Los Ángeles, California, y de Los Ángeles, California la trajeron al Museo de la Muñeca en Saltillo. ¿Y qué te puedo decir yo de esa sala de exposición? Es una sala donde persona que entra, se le eriza la piel y también lloran. Se inmediatamente empiezan a llorar y pues es una sensación extraña. Eh, dicen que sienten como que se ahogan. Y pues siempre les pregunto a las personas porque lo manifiestan de esa manera o llorando o muy tristes salen de esa sala de exposición. Entonces, he tenido personas también, medium, que vienen en la noche a hacer las investigaciones paranormales. Y claro que se dan cuenta mediante todos los aparatos que ponen de, de pues, las psicofonías. De, de esta sala de exposición y de todo lo que habita en, en los museos. O sea, tú sí has tenido investigaciones, investigaciones como, como tal en tu casa. casa.
0: Sí. Museo, sí, en el museo, en el museo.
2: Así es, o sea, han venido de pues, todas partes de la República Mexicana a hacer las investigaciones paranormales y estamos en la noche, 12, una de la mañana, haciendo la investigación y de repente salen volando
1: objetos. <risa> no, man, <sí>. Oiga, <risa> les tenemos que contar. Yo cuando, bueno, nosotros cuando conocimos a Cintia, ella tenía el Museo de las Catrinas en San Miguel. Sí. Y exactamente hace cuatro años, ella, bueno, hicimos un evento de Día de Muertos y ella nos mandó unas Catrinas vivientes Les vamos a compartir fotos de las personas que nos mandó caracterizadas de Catrinas y de sus atuendos y sombreros que hace y tocados que están increíbles. Pero bueno, la conocimos y nos invitó al museo. Y ese día nosotros vivimos la experiencia, porque también, ¿por qué no? Fuimos en la noche, ya todo <risa> cerrado. Y creo que la que más asustó fue Patti, porque estaba parada junto a un fonógrafo, ¿no? Sí, junto, sí, junto al
0: fonógrafo. A,
1: y el fonógrafo empezó a tocar solito, entonces todos salimos por pat. <risa> sí. No, no, y, nos, y nos, tocó, nos tocó, no nada más esa, esa cuando cambiaron, cambiaron de, locación, de
0: locación y encontramos los huesitos. Los restos, acuérdense. Y cuando ahí nos hizo la, la canalización de la, de, la casa, de la casa y descubrió quién era la, que estaba, la chica, chica que estaba en, en la casa. Y, y luego ustedes, ustedes encontraron el acta de defunción de, de esta persona. persona.
2: Así es, el acta de defunción, fue una, es que también San Miguel una experiencia maravillosa, encontramos eh, en ese lugar donde nos cambiamos por segunda ocasión del Museo de la Catrina, encontramos huesitos, así a la hora de que se iba a poner una, una especie de piso, digamos, con arena, hay huesitos, así muchos huesitos, y, y pues fui, sí fue impresionante, para mí sí fue impresionante, porque aparte, se te ponían los pelos de punta al entrar a un área específica. Era como, yo creo que fue un baño, un sanitario. Y ahí específicamente era, había humedad y era otro ambiente, lo que se
1: sentía, una energía. Pero les contamos. O sea, Cintia vino y me dijo, ¿cómo ves este lugar? Hay que canalizarlo. Sí. Y yo lo único que dije, pues hay muchos niños que están cuidando el lugar, pero la que lo cuida más se llama Carmela, ¿te acuerdas?
2: Sí, así es.
1: Y después sí. me contaste, bueno, me hablaste así de, ven acá, porque acababas de encontrar sí. el acto de defunción de Carmela.
2: Así es. Con algunas prendas, algunos objetos. ¿Te acuerdas que encontramos también como un pantalón, como una blusa de, así de terciopelo? Sí,
1: y estuvo impresionante.
2: Hasta... Sí, estuvo impresionante. Eso es estuvo cual... impresionante.
1: Y ya que estaba puesta toda la exhibición, o toda la, pues sí, todas tus Catrinas, que volvimos sí. a ir a ver cómo había quedado y que no nos dejaron entrar a un cuarto donde tenías la camita mortuoria. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo
2: perfectamente. Y estaba bloqueadísimo, bloqueadísimo. Tanto así que, bueno, no duramos ahí mucho
0: tiempo.
1: Ya sé, se nos fue a saltillo y la extrañamos en San Miguel muchísimo. Cabe mencionar que Cintia Cintia de
0: su exposición es. tiene. Una, una cama donde, donde la, la gente se, se tomaba las fotografías post -mortem, post mortem tomaban a sus niños las fotografías
2: post -mortem. post mortem Sí, sí, así es. Una sala de exposición de toda la fotografía post mortem y la cámara de los hermanos Barros que se creó en Monterrey, donde de, por medio de esa cámara tomaban las fotografías, porque era muy importante tener la fotografía del difunto. Estamos hablando de 1890, principios de 1900 cuando era súper importante y fíjate yo me di a la tarea de buscar en gran parte de la república mexicana las fotografías postmortem originales solamente encontré alrededor de 15 pero me dijeron que hubo un español que las buscó por todo méxico y se las llevó todas las originales hay
1: que buscar Entonces,
2: hay muy poca hay muy poca fotografía postmortem original original y pues sí están impresionantes esas fotografías son impresionantes de cómo les abrían con granos de café los ojos para que el grano de café hiciera a la vez eh, la función de pegamento y que el ojo estuviera abierto para que tuviera más imagínate una fotografía con la persona que ya murió pero con el ojo abierto <risa> la mirada <risa> perdida
1: <Yo> <risa> <curruma>. <risa> Y, siempre. Y, y aparte
0: aplica el café.
2: Sí. Así, así es, la mirada perdida y aparte les hacían unas estructuras de acero para que cual títeres se sostuvieran, porque les los hacían en movimiento, los ponían en movimiento, si la persona que vivía era su esposa y el, el que había muerto era el esposo, entonces al esposo le ponían esta estructura de acero en la espalda para levantarle el brazo y que, y que se viera la simulación de que estuvieran abrazados.
1: No, bueno. <risa> sí, A ver, era, era la, 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 descripción la descripción literal, literal de, de que, que se, se te sube el perverto. Así,
2: completamente. Y, y los niños, pues no, los niños les tomaban la fotografía acostaditos en su cama, lleno de flores. De hecho, el estado de Guanajuato es tiene una, una gran colección de fotografía post -mortem.
1: Sí, sí, muchas. En Guanajuato, ¿no?
2: En Guanajuato, capital, así es. Uh -huh. Oye, Cintia, ¿de todo lo que te ha pasado,
1: una que te haya impactado mucho?
2: Mira, es una vez hubo un recorrido para cinco personas solamente, y nada más estábamos, Eric y yo, pues nosotros damos el recorrido y pues, hacemos de todo en el museo, ¿no? Eric, Entonces, Eric es tu esposo? Eric es mi esposo, sí, y él y yo hacemos, tenemos el proyecto, él es actor él dramatiza las leyendas y yo me encargo de todo el área creativa, de todo el proceso de las Catrinas, ¿no? Entonces, esta vez llegaron cinco personas a recorrido nocturno, que los tenemos eh, viernes, sábado y domingo a las ocho de la noche. Les damos un tour, pero a luz de vela por el museo. Uy. <risa> Entonces, si ¿sí sabes que tenía yo que hacerlo todo, ¿no? O sea, él daba el recorrido y yo vestirme de la llorona para salirles a las personas por aquí por allá y me aventaron, me aventaron esa vez, no había absolutamente nadie, te digo nada más que los cinco visitantes, Eric, mi esposo y yo. Y me aventaron, en la espalda sentí dos manos que me aventaron, pero fuerte, a un metro más o menos. Y entonces yo me caigo de rodillas. Y al momento que me caigo, me avientan unas monedas, unas monedas antiguas. Entonces, yo escuché el ruido de la moneda y dije, algo, traía dinero en la bolsa. Pero no, pues no traía yo absolutamente nada más que el vestido blanco de la llorona. Entonces no había motivo por el cual se me salieran algunas monedas, pero sí esa vez estuvo muy fuerte, eh, sí me asusté mucho porque hasta mi espalda se quedó marcada, no 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 marcaron las manos, pero sí fue como que se me quedaron, se me quedó mi espalda muy roja. No, miedo. Manches, sí. <risa> ¿Tienen las monedas? La, sí sí las tenemos, son monedas antiguas. ¿Y esas monedas antes,
0: antes de que, que te las te aventaran te no te estaban, estaban ahí?
2: No no estaban no estaban.
0: Esas, esas
2: monedas no estaban y, y así nos han sucedido infinidad de cosas. Les voy a contar algo de, por ejemplo, eh, mi vecino, <ríe> mi vecino de la casa de Alado, hace aproximadamente siete años se suicidó. Entonces, eh, él vivió primero en esta casa, en la casa en la que está el museo. Y luego de aquí ya se fueron a, a la casa de Alado, compraron el terreno y construyeron su casa. Entonces, mi hija Valeria lo vio, o sea, él murió, Eric fue y, este, y pues le tocó ahora sí que la escena trágica, ayudar a, a la mamá a, a descolgar a, a este chavo y eh, él no ha descansado en paz, sí. él no ha descansado en paz y él, él anda aquí, anda también aquí en, en esta área del museo y de la casa. Entonces, a mi hija se le aparece así directamente, Ajá. o sea, es, ¿Qué te puedo decir? Que no ve a alguien flotando, no ve a alguien transparente, no, o sea, es así, vea como era él, como era él en vida, así lo ve.
1: ¿Y eran amigos?
2: Mm, éramos vecinos, sí, pues sí, nos hablábamos, pero no no, éramos tan cercanos. Él tenía 35 años y mis hijos pues estaban más, más pequeños pero él no se ha ido, él no se ha ido, aquí lo vemos él desde su habitación, de que fue la alcoba donde, donde se suicidó, hay solamente un metro de diferencia de casa a casa, entonces él hace todo ese caminar y luego baja las escaleras del museo, que es el museo de la muñeca, está en una segunda planta, entonces él hace ese recorrido y no se ha querido ir, aquí está. Pues es, pues es que, que no, no es tanto la relación, relación con ustedes, usted, sino, sino con, con el, el, espacio, el espacio, ¿no? ¿no? Sí, vive con el espacio, él pues aquí vivió su niñez y, y estuvo muy fuerte cómo se manejó los últimos días, pero por eso no se ha querido ir, no sé. Ya hablé con él, porque yo hablo con los muertos también.
1: <risa> Aparte, <risa> de su madre. O sea,
2: Hoy voy a hablar con los Los veo, viven en mi casa, hablo con ellos. Y a veces me dice, pues, ¿con quién estás hablando? Y yo, no sé si con vivos o con muertos, pero estoy hablando. Y, y sí le he dicho que, que ya se vaya, que, que, que necesita. Luz ya le puse, ya le pongo agua, ya le pongo todo y no, no quiere irse. Un mezcalito, amiga. Mes,
1: mezcalito le voy a poner. Igual y ya no se va nunca. Aquí la fiesta es gratis.
2: Ya te sé, diario. Ya sé, y luego le gustaba, entonces pues con más razón se va a querer quedar. Oye, Oye pero tú también en algún momento nos
0: comentabas que la señora que, que vive en tu casa, la mía, sí, se te manifestó en sueños, ¿no? Y te daba mensaje.
2: Así es, mira, eh, eso estuvo bien extraño porque eh, cuando viene al recorrido una un arquitecta de aquí de Saltillo, Entra y le damos el recorrido en el Museo de la, de la Catrina y luego me dice, oye, tengo una momia, ¿no la quieres? Así. Y yo, ay, o sea, ¿cómo que tienes una momia? Dice, sí, es mi tatarabuela. Y resulta que en el municipio de Arteaga habían encontrado ocho cuerpos momificados, incluso abrieron un museo de las momias en la sierra, pero había una momia que los museógrafos, los curadores, no habían querido para el otro museo, porque no estaba momificada de su rostro. Todos los otros siete tenían intacto el rostro. Esto quiere decir que la piel todavía estaba pegada al cráneo. No. Y doña Petra, así se llama, doña Petra Escamilla, estaba calcificada. No tiene absolutamente nada de piel, está nada más la calavera. Entonces, eh, solamente de la mitad de la cintura, la cintura hacia abajo, estaba momificada y de la otra parte estaba acerada porque un panal de abeja hizo impronta en el pecho, y entonces ahí se quedó toda la miel, y entonces estaba muy extraña realmente la momia, y no la quería Entonces me dice, ¿no la quieres? Y yo batallé un poquito en aceptarla, pero bueno, luego la acepté, y fuimos por ella, eh, el municipio de Arteaga está aproximadamente a 20 minutos en coche, o sea, 25 minutos, está relativamente cerca de Saltillo, pero es otro municipio, entonces, eh, ya fuimos por, por Doña Petrita y yo en los pies de Doña Petrita, pues bueno, hice un pequeño ritual eh, de permiso, pues a ver si ella quería realmente estar en Saltillo y, y efectivamente yo la soñé, soñé la respuesta, soñé que, bueno, no sé si fue un sueño o realmente si estuvo ella conmigo, se puso en los pies de mi cama y me dijo que sí, que efectivamente que sí quería estar en Saltillo, que sí quería estar en el museo Solamente me pidió que, en la medida de lo posible, o sea, que don Nuncio, que es el esposo, don Juan Nuncio, estuviera con ella. Eso no lo he podido hacer porque es un trámite tremendo el tener que yo traerme otra momia. Pero eh, sí la vi y la vi como era ella en vida: una mujer eh, muy delgadita, eh, con facciones muy finas, su nariz muy afilada. Y sí, efectivamente, ella me dio el permiso. Entonces. Una vez vinieron otras personas también que hacen eh, rituales prehispánicos y me comentaron que Doña Petra era, pues, era la guardiana del museo. Y así me quise quedar con eso, que Doña Petra es la guardiana del museo. Es que sí. aparte
1: lo habla tan natural. O sea... ¿Cómo? Tengo mi mamá. Sí.
0: Y aparte me cuida y aparte la veía al pie de mi cama. O sea...
1: Claro que nos tienes aquí a las no, tres Oye, es, que,
2: es que la verdad no es tema para cualquier persona, porque claro que te juzgan loca, cuando tú les empiezas a decir y te ven raro, ahí es donde dices tú, ups, ya mejor me callo, ¿verdad? Porque no están preparadas para escuchar todo lo que tienen que escuchar. Entonces, así me ha tocado muchos visitantes que, que me dicen, es que no es posible, ¿cómo? ¿Cómo es posible que vivas aquí? Entre tanto fantasma, entre tanta energía. Y no, pues para mí es normal, realmente para mí es normal. Desde chiquita ha sido normal el tener sueños, el, el saber... Qué va a pasar, el conocer a la gente por medio de tocarla o de verla a los ojos, entonces sí, pues es con eso he vivido. No, no nosotras no, 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 no. estamos preparadas. Sí. Pero, Pero está, nos tienes cautivas, nos cautivas. Por eso me, me estoy aquí, este, explayando.
1: Sí, ya sabes qué clase de locas hay aquí.
2: <ríe> Dios las y es que aparte creo ella...
1: que a todas nos ha pasado algo. Claro. Sí, como dices, dependiendo de las personas, pues
2: quieren,
0: si quieren negarse, o muchas si quieren encontrar la explicación.
2: Así es. U otras solamente
0: lo viven y
2: pasa. Así es, mira, dentro del área del Museo de la Muñeca, ahorita me estoy acordando, eh, tenemos siete muñecas, que son las muñecas embrujadas. Estas muñecas, yo pues no les he querido dar tanta difusión, porque digo. El trabajo de nosotros como, como curadores, como museógrafos, como diseñadores, está en las otras 7000 muñecas, ¿no? Y en la explicación del museo, de la historia de México, pero a través de, de todas las muñecas. Pero la gente no, la gente viene por esas 7 muñecas embrujadas.
0: Sí, claro, pues traen, traen el tema y dicen, yo quiero saber de estas.
2: La gente hace fila por ver a la muñeca embrujada. Entonces, esta muñeca... Y Llegó cuando estaba allí en San Miguel de Allende, precisamente llegó y es una muñeca que perteneció a una bruja de Veracruz. La oh, bruja bien. muere, ajá, la bruja muere y eh, le hereda la muñeca a su sobrina. Y su sobrina se viene a vivir a Saltillo. En Saltillo, la sobrina se casa y luego, eh, pues, está esperando su primer bebé. Y al momento de que está a punto de nacer el bebé. Ella dice que la muñeca empieza a, a verla y que la muñeca se empieza a caer y que le pasan cosas muy extrañas. Entonces le habla a un investigador paranormal de aquí de Saltillo, que se llama Santiago Segovia. Y Santiago nos habla a nosotros. Nos dice, oye, eh, fíjate que hay una muñeca así, ya está, ¿cómo ves? Si me ayudas a limpiarla, o a ver qué le podemos hacer. Y yo, bueno, pues está bien, tráetela nada más envuélvela en, 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 un, este, en una frazada negra y tráetela. Y así se la trajo a, al museo y luego, eh, pues yo la puse en un capelo, en un capelo de vidrio para exposición. Pero yo, a, al momento de que Santiago me dice toda la historia, igual que tantas historias que nos han traído de muñecas, dije yo, bueno, pues no hay problema. Total que pasa aproximadamente, yo creo que un mes, y viene también a Saltillo un investigador paranormal de la Ciudad de México que se llama Josué Velázquez. ¿Han hablado usted? ¿Han escuchado ustedes de él? No, no pero pues nos lo contactas, contactas y también, sí, también. lo bueno, bueno, te voy a decir que él era, es eh, estaba, trabajaba con la, este chavo conductor de la mano peluda, eh, Juan, Juan Manuel Sáenz. Juan Ramón. Juan Ramón, Juan Ramón, sí, perdón. Entonces, él nos dice, él cuando viene a Saltillo, viene al Museo de la Muñeca y nos dice que esa muñeca está mal, que algo tiene, y se la lleva. Se la lleva junto con la bruja Mariela, que trabaja para el National Geographic. Se la llevan y está aproximadamente un año en la Ciudad de México. Cuando regresamos de San Miguel de Allende, llega otra vez la muñeca y ahí es donde me doy cuenta que la muñeca fue exorcizada. Sí, la muñeca fue exorcizada por el único sacerdote que tenía Saltillo eh, dedicado al exorcismo, acaba de morir el año pasado, pero le hacen una entrevista al sacerdote José Luis Ríos y dice que sí, que efectivamente él estuvo presente en el exorcismo de esa muñeca y que la exorcizaron más de siete veces. Entonces no manches, llega la... o sea,
0: traía siete demonios.
2: Pues traía mucho, mucha carga. <risa>
0: Oye, Cintia, ¿pero
1: cómo te diste cuenta?
2: Bueno, o sea, yo me di cuenta cuando, hasta cuando regresé a San Miguel de Allende que ya me dijo un periodista oye, es que la muñeca dicen que, que fue exorcizada dije, no, no te creo me dijo, sí, fue exorcizada y ya fue cuando me, me muestra la entrevista con el padre José Luis Ríos que fue el padre que la exorcizó efectivamente el padre confirma que él estuvo presente en ese exorcismo y que sí, que la muñeca traía algunos demonios la muñeca regresa al museo cuando yo estaba en San Miguel de Allende. Y entonces ustedes saben que cuando uno acepta algo, pues ya no lo puede regresar. Y en este caso, la que aceptó la muñeca fue la señora que me ayudaba a hacer el aseo.
0: Oh, oh. La
2: aceptó, ajá, y la muñeca, bueno, ya la pusimos en una vitrina. Después vinieron a hacerle un ritual, un ritual prehispánico, este, para limpiarlo. Y eh, la muñeca está ahorita actualmente en una vitrina, en un círculo de sal, y tiene también dulces. Porque sí sigue como que haciendo travesuras de vez en cuando.
1: Oye, mi Cintia, ¿y para qué es el círculo de sal?
2: El círculo de sal es para protección, para que no eh, pues no salga el espíritu otra vez, que se quede ahí en resguardo, que no haga travesuras, que no haga daño.
0: Entonces, o sea, las, las, los, los objetos... objetos Pueden ser poseídos.
2: Claro, sí. Sí, desde los roperos, el vestuario. Es que, por ejemplo, aquí en el museo me llega muchísima ropa, muebles, y entonces todo carga esa energía a quien perteneció. Hay un mueble que no deja de oler a cigarro, a cigarro, a cigarro. Siempre está oliendo a cigarro. Entonces pensamos que la persona que le perteneció a este mueble, pues siempre fumaba mucho, pero el olor a cigarro es exagerado, exagerado.
0: Pero también has sentido ahí dentro del museo y en tu casa que de repente aparecen aromas, aparecen olores y son manifestaciones.
2: Así es. Eh, siempre, por ejemplo, te digo, más en estos días o en los días de Semana Santa, en estos días el olor a flores, a flores, a rosas, a, pues, sí, más el, el aroma a jazmín, a canela, es que hay diferentes aromas. También hay un aroma, pues, feo, digamos, fuerte, como hierba quemada, pero hierba mala. <risa> hierba no, hierba buena. <risa>
0: <risa> hierba, hierba de muerto. Sí,
2: hierba de muerto, pero son los, pues, no sé. Sí, lo sé. He, he aprendido a identificar los aromas porque el museo está completamente cerrado. O sea, sí hay ventanas solamente en el área de la cocina, pero... Todo el museo para protección de las muñecas, por ejemplo, no hay una luz de sol porque se dañan las muñecas. Entonces el museo está completamente cerrado, más que los aires acondicionados. Entonces no hay por donde, digamos, una ventana abierta donde entre algún aroma. Y sí es muy característico cuando alguna muñeca o, o algún espacio desprende ese aroma, es que algo pues algo, algo está pasando o algo va a pasar también.
0: O sea, también te avisa de cosas que van a pasar. O sea, sí te ha pasado que, que primero está el aroma y luego pasa algo. Mira,
2: esta semana, estas dos semanas
0: que pasaron, mi
2: hija Valeria tiene 23 años, ella ya está. También es igual que yo. Entonces me dice, teníamos un perrito, un perrito French Bull negro que llegó el 31 de octubre del año pasado. Se le perdió a alguien, se, se escapó de alguna casa y llegó a, al museo y nosotros estuvimos en las páginas de cuando se pierden los perritos, eh, lo pusimos y nadie lo reclamó, entonces nos quedamos con el perrito. Y eh, hace dos semanas mi hija empezó con una angustia, de decir, mamá, el perro se va a morir, y el perro se va a morir. Y yo, ¿por qué no digas eso? O sea, el perro está en, la, en el techito de la, de la tercera planta no, mamá, es que tengan mucho cuidado con el perro y es que el perro. Pues el 31 de octubre, un año de que había llegado, eh, mi otro hijo lo saca a pasear en la tarde y el perrito se asusta con una botarga que ve en la calle y se suelta de su cuello, de su collar, y lo atropellan. Entonces, eh, pues llega con el perrito eh, cargando y el perrito pues muere aquí enfrente de la casa. Fue muy, muy doloroso porque... Pues nosotros amamos a los perritos, amamos a las mascotas. Tenemos sí, tres eh, chihuahuas y está adoptadito. Entonces, eh, pues fue muy difícil y ya Valeria había estado diciéndome y el perrito se estaba comportando de una manera muy extraña, en cuestión muy amorosa, despidiéndose. Nos besaba mucho, nos abrazaba como, como un pequeño humanito. Nos abrazaba. Entonces eh, mi hija Sofi, la más pequeña, al momento de que el perrito ya estaba por dejar de latir su corazoncito, se acerca y le dice al perrito eh, que pues le da las gracias por haber estado con nosotros, que, que se vaya en paz, que se vaya tranquilo, que sí nos va a doler su partida, pero que ella comprende que, que es el proceso y que que pues que estuvo aquí un año para ayudarnos y que lo, lo hicimos lo más feliz que pudimos. Entonces a mí también me sorprende mucho eh, de la madurez de ella, porque tiene 15 años, Sofi de decirle eso al perrito, de despedirlo y de tener la mente clara en ese preciso momento en que el perrito pues estaba trascendiendo. Y así nos pasan muchas otras cosas eh, que sí nos avisan, en cuanto a aromas, o en cuanto a actitudes, o en cuanto a que se mueven objetos, o se caen, o el
0: agua. Son muchas cosas las que nos pasan, muchas, muchas. Sí, pues, digo, obviamente tus hijos, pues sí, tienen, tienen una relación muy estrecha con este tema de la de la trascendencia, de la vida, de la muerte, porque pues es lo que viven día a día, ¿no? Entonces sí, ya están como súper familiarizados con el tema. Y lo ve nada más como eso, ¿no? Como la parte de trascender. Así es.
2: Mira, eh, dentro de las historias que ya hemos convertido en leyenda en el museo está la de Juanito. Es un niño que se aparece aquí directamente en el museo. Un niño de aproximadamente 8 o 10 años. Y este niño nos ha tocado saber que jugó con todos los niños de toda la cuadra digamos que estamos en el corazón del Centro Histórico de Saltillo, donde hay casas de estilo colonial, casas de adobe antiguas, súper altas. Entonces, estamos en la cuadra, digamos, de la iglesia de San Juan Epumuceno. Es una de las iglesias más antiguas de Saltillo. Y entonces, en un lado de la iglesia, que es donde estamos nosotros ya como casa, fue Panteón. Fue Panteón en los inicios de, de Saltillo, cuando llegaron los Tlaxcaltecas, y estos, esto era Panteón. Entonces, a la hora que se viene eh, pues, a poner todas las casas, quitar los arroyos, caballerizas, se empieza a construir y, y esta casa está sobre, sobre un panteón. Al momento de que eh, excavamos para hacer un túnel para una representación del museo, encontramos restos de un niño huesitos de una mano, de la mano derecha. A la hora que encontramos los huesitos, pues se los llevamos a Antropología e Historia para que pudiera curarlos, revisarlos y autorizar, sobre todo, que los pudiéramos tener en exposición. Entonces, eh, llegó una medium y efectivamente nos dijo que esos restos habían pertenecido a un niño y me dio las características del niño, que es un niño que yo he visto, lo he visto solamente una vez. Cuando Valeria estaba muy pequeña, mi hija la mayor que ahora tiene 23, cuando ella tenía seis meses, yo vi a ese niño, pero así claramente lo vi. Le digo, te digo, no lo vi flotando ni lo vi transparente, lo vi como un niño a un metro de distancia mía. Después me dice la medium que este niño le platicó que él se sentía muy a gusto, que no se quería ir de aquí porque él jugaba con mis hijos y había jugado pues con muchos niños. Entonces, me acuerdo que Valeria jugaba con él y Valeria me decía, mamá, ponle de comer al niño. Y yo, ¿cuál niño? <risa> y
1: entonces, ¿de qué
2: hablas? Y pues aprendí, aprendí a poner un plato extra, de, aparte de mis tres niños, un platito extra de comida porque pues los tres les tocó jugar con este niño. Ya ahorita que crecieron, dicen que no se acuerdan muy bien de cómo era el niño, pero sí se acuerdan que jugaban con alguien. Y es el niño que pues anda aquí en el museo. De hecho, hay varias fotografías. Todo esto que yo les estoy diciendo es lo que les digo a los visitantes. Eh, yo les puedo platicar todo lo que hay aquí, pero realmente tienen que vivir la experiencia. Tienen que venir, tienen que entrar al museo, tienen sí. que ver a Doña Petra, porque es completamente diferente... Y como yo te lo pueda platicar, como realmente se siente o como realmente pasa.
1: Pero en Bonito.
2: En San Miguel de Allende, aparte, lo que le daba el valor agregado era la casa donde estaba. Casa, la casa de las diligencias, que era una casa de, construida en el 1780, 1750 aproximadamente. Entonces, a eso agrégale la energía que lleva llevamos con las Catrinas, con todo el tema de la muerte. Y sí, estaba esa casa, me acuerdo, también estaba súper pesadísima esa casa.
1: Sí, yo no quise entrar al baño.
2: No, no. <risa> yo no quise entrar al baño. No, el baño estaba tremendo. Y bueno, el baño después fue la discusión con aquellas gringas que, que, que entraron y rentaron otro espacio y que nada más ellas querían. Eh, eh, usar el sanitario, usar el baño, Digamos pues, quédense con el baño y quédense con toda la casa. Yo ya me voy.
1: Ahí se ven. Sí, sí, está padrísima la casa. Ojalá la gente que venga a San Miguel se dé una vuelta. Creo que ya no pueden entrar porque el piso, digo, más bien el techo se está cayendo.
2: Sí, pues ya le faltaba una cosita de nada para que, para que el techo y el piso temblaba cuando caminabas. Entonces ya estructuralmente ya estaba mal. Pero eh, pues imagínate todo lo que no pasó ahí, fue la casa de las diligencias, y luego fue un hospital, bueno, ¿no? Tanta tanta cosa que pasó. También
1: fue orfanatorio, ¿no? También. Orfanato, Ajá. sí, fue orfanato. Y no, orfanato. Sé quién, no sé quién me contó que en la época de la independencia ahí guardaban también los cadáveres. Y que
2: fue oficina precisamente de, de eh, los, eh, bueno, de
1: Hidalgo y de Allende. Y que en la recámara donde sonó el fonógrafo dormía dormía Josef Ortiz. Sí, sí, sí. Sí, qué cosas. Sí, si sí. ese lugar hablara.
2: Si ese lugar hablara, ¿cuánto mm. tendría que callar?
1: Mm. Tal, tal tal cual. Yo, Yo entré te, y salí te, corriendo. <risa> <risa> Dije, no, mi madre. Aquí, sí Aquí se espantan. Se espantan. Ay, Sintia, qué te gusto que, que estés con nosotros. Vamos, Vamos a ir, tenemos, ¿tenemos, que, tenemos que ir a Saltillo. No, tenemos que ir a Saltillo y sí, claro que platicar sí. con Doña Petrita, Petrita, ver a tus muñecas del holocausto. Sí, no, y, y tenemos y que tenemos dedicarle,
0: dedicarle solo un episodio, un episodio a, las a las muñecas, muñeca, que, mil, que nos platiques, que nos digas días este, días. la historia de, como de las más representativas, que digas, esta era esto y esta hace esto y esta se mueve así, y, o sea. Sí, que nos platiques, que nos platiques cómo sale como toda esta historia de, de integrar muñecas a tu museo, del Museo de la Catrina, cómo, cómo fue que empezaste, cómo fue que la Catrina, o sea, ¿por qué la Catrina? Oye, sí, ¿por qué la Catrina?
2: Pues fíjate que siempre he tenido una relación muy cercana con la muerte. Mi abuela me llevaba desde los seis años al panteón. Y, y me contaba las historias ahí regando la tumba de mis bisabuelos. Entonces, como mi eh, bisabuelo fue, eh, peleó en la revolución, mi abuela me contaba todas las historias de cuando su papá peleó en la revolución y que se hizo pasar por muerto para que los tuvieran a las, a las carruchas y pasarlos eh, de, de Chihuahua a Coahuila. Entonces, todo eso me contaba y pues tuve a la muerte pues muy presente siempre y siempre la niña rara, la niña rara de la escuela que hablaba y que hacía cuentos de, de la muerte y que cuando la muerte te lleve y cuando la muerte te lleve. Entonces cuando, <risa> cuando conozco, cuando conozco, yo conocía el personaje de la muerte, o sea, la muerte en sí, yo me la imaginaba como un esqueleto. Fue hasta que entré a la primaria que descubrí que había... Eh, un señor, José Guadalupe Posada, que había creado eh, una calavera, y entonces la calavera ya la asocié con la muerte, pero la calavera vestida, ¿no? La Catrina, la garbancera. Y así de en primero, segundo de primaria, aprendí que era la Catrina, ¿sí? Porque yo la asociaba con un esqueleto, con la muerte, ¿no? Y, y después ya la conocí vestida y pues me enamoré más de ella, realmente.
1: Ok, de la muerte. De la muerte.
2: Y sigo, y sigo platicando. Es la más fiel compañera. Está ahí en un ladito tuyo. Y bueno, en mi caso, eh, que vivo con ella todos los días, convivo. Sí, sí me doy cuenta ya que pues, realmente hay que vivir al 100. Realmente hay que vivir al 100 porque pues, es lo único que tenemos. Y se nos olvida y más se nos olvida. Y ahora con esta pandemia que en un día y en un segundo te vas. En un segundo te vas. Y pues sí hay que, hay que disfrutar la vida, aunque suene a cliché, pero hay que disfrutarla, hay que gozarla. Y eso es lo que me enseña a mí todos los días, todos los días a levantarme y pasarme de mi casa al museo y ver pues todo lo que tenemos. Y me dice la gente, oye, no te cansas todo el año. <risa> no, no me canso porque, porque eso es lo que amo, eso es lo que me gusta, es lo que me apasiona y, y es lo que me da vida. ¿Cómo es la cosa?
1: La muerte te da vida. Así es padre!
2: Dinos tus Dinos redes sociales. Sí, gracias. Mira, pues estamos en Facebook como Museo de la Catrina con K, porque ya te contaré después la historia. Hubo un registro del proyecto y por eso es Catrina con K. Okay. Y estamos también en Instagram, Museo de la Catrina. Estamos en Twitter, también Museo de la Catrina. Y eh, también para que nos escuchen por Radio Catrina, es una... Acabamos de abrir una estación de radio, es una estación de radio 100% cultural, donde hay diferentes programas eh, de leyendas, de relatos e historias, y eso también es por radiocatrina.com.mx, ahí nos pueden escuchar.
0: Pues ya, ya nos tendrás que invitar este a, 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 a que, que estemos, estemos en, en, en tu, en tu estación. estación.
2: Claro que sí, podemos hacer un programa y lo transmitimos con muchísimo gusto. Oye amiga, ¿y sigues haciendo Catrinas para vender? Sí, bueno, cuando tengo tiempo. <risas> ahorita, es que estoy haciendo, ahorita estoy haciendo unas catrinas de, digamos, cabezonas, Ajá. que son un poquito más grandes de las que estaba yo acostumbrada a realizar, pero están muy bonitas también.
1: Mándanos este fotos para año, subirlas. Íbamos
2: a ir, bueno, este año ya teníamos la invitación para este día precisamente estar en, en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife,
0: en una exposición de Catrinas, pero debido al COVID, pues no se pudo realizar. Esperamos que el próximo año. Muchas gracias por, por todas las historias que nos estuviste contando. La verdad es que, pues sí, o sea, si alguien tiene conocimiento del tema, ¿quieres tú? ¿Siempre? <risa> y este, muy padre, muy padre y, y de verdad <risa> te vamos a tener en próximos episodios. Vamos a ir armando los temas contigo y, y nosotras, pero felices de la vida de que nos acompañen. Y pues también que la gente que nos escucha nos dé sus comentarios, nos diga qué más le quieren preguntar a Cintia, porque pues Cintia es la, la experta en el tema de los vivos y los muertos. Pues a nosotros ya saben todos, nos encuentran en Facebook como Tejedoras del Tiempo Perfecto, en Instagram como Tejedoras del Tiempo Perfecto, y este, pues en, en, en las plataformas de streaming, que es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pues ahí, ahí nos encuentran. Pero pues muchísimas gracias, Cintia, de verdad.
1: Estuvo muy padre,
0: muy padre este programa.
1: Muchas gracias. Te extraño mucho en San Miguel. Hasta oh, pronto vengas a, a visitarnos.
0: Muchas gracias. Ahí estaré
2: pronto. Yo también ya quiero ir a San Miguel, recorrer sus calles. Ay, qué rico. Un abrazo y, pues, aquí tienen su casa cuando se les ofrezca. Aquí estamos a la orden.
1: Muchas gracias. Te mandamos Muchísimas muchos gracias. besos. Abrazos. Gracias. Mi, Mi nombre, nombre es, es Patti. Hola, fan número uno. Igualdad. Cuídense mucho. Gracias, Cintia. Gracias a ustedes.
0: Hasta gracias. luego. Chao. Bye. Bye.